0: Halo teman-teman, selamat datang di podcast Bincang Hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar. Bagi teman-teman yang baru mendengarkan podcast ini, mungkin ada yang belum tahu tentang Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar. Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar merupakan suatu lembaga yang memberikan konsultasi hukum secara gratis pada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum, khususnya masyarakat Kota Bandung. Selain itu, Kami juga memiliki beberapa kegiatan rutin, yaitu penyuluhan hukum, pelatihan hukum, siaran radio, podcast, konseling hukum, serta rapat kerja tahunan. Berhubung saat ini kami tidak dapat menerima konsultasi hukum secara tatap muka. Bagi teman-teman pendengar yang memiliki permasalahan hukum dan hendak melakukan konsultasi, dapat menghubungi kami melalui email di lbh.pengayoman.unpar.hc.id .at atau melalui media sosial kami untuk Instagram di at lbh Twitter @lbh_pengayoman dan Facebook di LBH Pengayoman. Informasi lebih lanjut mengenai LBH Pengayoman Unpar dapat diakses melalui www.lbhpengayoman.unpar.ac.id. Nah, kalau begitu, tidak perlu berlama-lama lagi. simak podcast berikut ini.
1: Halo para pendengar, balik lagi di podcast Bincang Hukum bersama kami, Lembaga Bantuan Hukum Pengeluman Unpar. Hari ini, podcast Bincang Hukum ini memiliki episode yang lumayan spesial ya, terutama buat aku. Karena hari ini aku ditemani oleh teman-teman staff, ada aku sendiri, Sarah Huta Gaul. ada rekan saya, Gaul Ando Marpaung. Halo Gaul.
2: Halo Sarah, gimana kabarnya?
1: Baik Gaul, puji Tuhan. Gaul gimana?
2: Baik dong, pasti baik dong.
1: Puji Tuhan Nah selain galam teman-teman Aku juga ditemani oleh Thomas Chandra Halo Thomas
3: Halo Sarah
1: Gimana nih kabarnya Tom?
3: Kabarnya baik, baik banget gitu
1: ah, Puji Tuhan banget ya Kita bertiga dalam kondisi yang baik Pastinya podcast kita juga bakal Baik gak sih selanjutnya?
2: <laughs> Semoga ya
1: Harus dong Nah, kita hari ini mau ngebahas suatu topik yang cukup viral, terutama di bulan Oktober. Ini kasus-kasus baru sih ya, Gawo thomas ya? Termasuk baru nggak sih ini kasusnya?
3: Termasuk baru sih, karena memang kayaknya masih cukup fresh juga buat kita dan sempat beberapa, beberapa waktu lalu tuh lewat-lewat gitu kan di media sosial.
1: Betul-betul. Nah, mungkin para pendengar kayak poin sebenarnya kasus apa sih yang mau kita angkat? Iya enggak sih, ya kan? Nah, jadi teman-teman pendengar, hari ini kita secara khusus mau membahas tentang kasus yang terjadi di tepatnya Banda Aceh. Terjadi kasus penolakan laporan korban pemerkosaan dengan alasan korban uh, belum divaksin gitu. Nah, jadi sebenarnya ini tuh udah jadi bahasan staff dari lama ya. Kita bahkan udah ngobrolin ini dari sebelum UTS, bahkan di UTS pun kita masih memperbincangkannya gak sih Thomas Gaul?
3: Bener banget, karena gitu memang pada masa itu uh, kasus ini tuh merupakan kasus yang sangat-sangat hot dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya muncul gitu dari masyarakat tentang kasus ini.
1: Betul, aku mungkin bakal secara singkat jelasin kronologis dari kasus ini gitu ya. Nah. Kasus ini itu bermula dari seorang mahasiswi yang ingin melaporkan kejadian yang menimpa dirinya bahwa dia itu telah mengalami tindakan pemerkosaan. Nah, tapi ketika dia melaporkan ke pihak kepolisian, yang terjadi adalah pihak kepolisian itu menolak laporan dari korban ini gitu. Dengan alasan bahwa mahasiswi tersebut itu belum divaksin. Hal ini jadi banyak pertanyaan dan menimbulkan banyak pertanyaan ya tentunya di kalangan masyarakat kayak Ini ada korban kejahatan loh di sini. Ini bukan cuman korban pelanggaran, tapi ini korban kejahatan. Tapi ketika dia mau menegakkan haknya, laporannya bahkan ditolak gitu sama penegak hukum pertama di garis terdepannya gitu. Kayak harusnya kan di sini kayak orang-orang tuh -orang jadi banyak yang mempertanyakan gitu. Karena aku juga baca kan ya, Gao Thomas, reply-reply dari masyarakat terkhusus di Twitter mengenai masalah ini. Kayak banyak yang akhirnya mempertanyakan sebenarnya polisi tuh ngapain sih? Tugas dan memenangnya apa aja sih? Apakah betul tindakan dia menolak laporan ini adalah tindakan yang benar karena alasan belum vaksin itu? Tujuh
2: gitu? banget, Sar. Dan mengingatinya juga ya, kasus ini kan kasus pemerkosaan ya. Kasus yang sebetulnya ini cukup penting di negara kita. Dan ini bukan masalah yang main-main gitu. Tapi di sini bukan berarti masalah lainnya itu adalah masalah, masalah yang main-main ya. Cuman kita tentu tahu nih, kita sama-sama siswa hukum. kita tahu bahwa masalah pemerkosaan ini cukup krusial nggak sih ya ngasih Tom?
3: Betul banget permasalahan tentang pemerkosaan itu juga merupakan salah satu kejahatan yang apa ya kita tahu kalau settingnya yang ternyata, -ternyata pemerkosaan itu tidak hanya menyerang korban secara fisik tapi juga menyerang korban secara mental dan tentunya ya biasanya itu kita tahu korban korban pemerkosaan itu ada trauma trauma yang dialami
2: oleh mereka gitu. Nah iya betul banget Tom dan Tentunya kita juga harus mulai pikir ya sebetulnya e, kondisi di mana si pelapor ini belum vaksin, relevan nggak sih dengan e, dengan ditolaknya laporan dia oleh polisi? Eh tahu, kamu setuju nggak sih dengan, dengan pendapat aku?
3: Betul, setuju banget. Karena nantinya tuh gini, pastinya tuh nanti masyarakat tuh justru akan mempertanyakan sebenarnya memangnya apa sih relevansi antara vaksin yang men, yang e, Relevansinya tervaksin gitu ya, dengan pelaporan kepada polisi. Maksudnya gini, emang kenapa sampai harus vaksin dulu baru boleh lapor ke polisi? Ini tuh pengekosan loh, ini tuh kasus yang cukup genting buat kita untuk diberantas di gitu ya, secepat mungkin, setepat mungkin. Tapi justru hal itu dihambat dengan alasan belum vaksin. Relevansinya enggak ada, itu kan jadi pertanyaan buat masyarakat juga pada akhirnya. Bener gak
2: sih kalau? Tuju banget Thomas Nah ini Kayaknya diskusi kita udah Mulai panas nih Sahab dan Tom Tapi Belum kita lebih lanjut nih Kayaknya kita perlu nih Memperjelas Atau mem Memberikan penjelasan Terlebih dahulu ya pada para pendengar Sebenarnya Polisi itu apa sih Dan thank you banget nih buat Sarah tadi di awal juga sempat mention sebenarnya tugas, fungsi dari kepolisian itu apa. Nah teman-teman, kalau kita lihat nih di Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia, dalam pasal satu angka nya dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal iwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan undang-undangannya. Dan dalam angka dua undang-undang ini, dan masih dalam satu pasal yang sama, anggota kepolisian ya adalah uh, kepegawaan negeri pada kepolisian negara Republik Indonesia tapi tentu kan kalau kita ngomong seperti itu, masih banyak gak sih uh, Tom, Star yang masih bingung saya tugas dan fungsinya apa, apakah itu udah menjelaskannya ya gak sih?
1: Betul banget, gaul. mungkin boleh gaul coba jabarin lagi kali ya?
2: Tentu dong, tentu mengingat ini podcast emang harus memberikan pengetahuan hukum bagi para pendengar itu salah satu kewajiban kita ya Dan kalau kita lihat nih di pasal 2, fungsi kepolisian itu adalah fungsi pemerintah negara di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, Thomas dan Sarah, kita tuh harus tahu bahwa fungsi dan tugas itu merupakan suatu hal yang sangat berkaitan erat. Jadi, untuk menegakan fungsi, untuk semakin memunculkan uh, fungsi dari suatu pihak, Tentu diberikan tugas Karena dengan dia diberikan tugas Fungsinya semakin jelas Dan eksistensi dia di suatu sistem pun akan semakin jelas Dan kalau kita lihat di pasal 13 Undang-Undang yang sama Yaitu Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 Tugas kepolisian itu adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Kemudian menggalkan hukum Serta memberikan perlindungan, pengayoman Dan pelayanan kepada masyarakat Nah, ini aku simpel sih Mau nanya kesadaran Thomas Untuk menerima laporan nih Kalau menurut kalian Hal tersebut masuk nggak sih ke tugas kepolisian?
1: Oke, okay, mungkin aku mau coba jawab duluan kali ya, Tom ya. Nanti abis itu mungkin bisa dilanjutin sama Thomas. Jadi sebenarnya, apakah menerima laporan itu termasuk tugas dari polisi? Jelas itu tugasnya. Kenapa? Karena dari yang kita tahu juga, bahwa di sistem peradilan pidana Indonesia, garda terdepannya itu ya polisi, gitu. Dia yang punya tugas untuk, seperti yang tadi Gal juga udah sempat bilang ya, untuk melindungi dan mengayomi masyarakat gitu. Di situ kan juga termasuk kayak ketika dia menegakkan hukum, ketika ada sesuatu pelanggaran dan ataupun kejahatan hukum yang terjadi, mereka adalah garda pertama yang nantinya akan mengklasifikasikan apakah suatu kasus ini bisa dikatakan sebagai tindak pidana atau bukan. Nah, gimana sih cara yang mereka mendapatkan, uh, bisa mengklasifikasikan itu? Ya pastinya pertama mereka harus mendapatkan laporan. Ya mungkin sebenarnya nggak semua tindak pidana harus ada laporan dulu, baru polisi... melakukan penyidikan dan penyelidikan tapi uh, dalam kasus ini ada laporan terlebih dahulu ke polisi gitu kan, dan disitulah polisi sebagai garda pertama dari penegakan hukum pidana di Indonesia, ya dia harusnya menerima laporan itu gitu. Mungkin bisa menjadi masalah lagi ya uh, kalau misalnya polisi itu menolak suatu perkara atau suatu laporan dengan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, gitu.
3: Nah, aku tuh setuju banget sama Sarah. Jelas kalau seandainya namanya menerima laporan dari masyarakat itu tentu menjadi uh, salah satu tugas juga dari uh, kepolisian, gitu. Nah, kenapa? Sebenarnya ini sih, kalau dari dari aku ya, kita tahu kalau seandainya dalam hal, ini kan kita ngomongin berarti konteksnya adalah pidana. Dalam pidana, para korban, gitu ya, masyarakat dalam hal ini korban, itu tuh dalam tanda kutip menggantungkan hidupnya kepada negara, menggantungkan haknya itu pada negara. Kenapa? Karena negaralah yang mewakilkan korban untuk menyalurkan hak-hak yang korban-korban miliki. Gitu. Jadi gimana? Gimana caranya biar keadilan yang diinginkan korban itu bisa terwujud? Itu kan diwujudkan oleh negara melalui apa? Melalui aparat penegak hukum. Apat pindah hukum itu apa aja? Apat pindah hukum itu salah satunya adalah polisi. Polisi sebenarnya ganda terkepat, tadi bilang Allah Sarah. Nah, karena hal ini juga, maka menyebabkan kalau seandainya eh, penerimaan laporan dari masyarakat kepada polisi itu memang jadi tugasnya polisi juga gitu loh. Karena ya polisi kan juga artinya adalah orang yang dititipkan untuk, oleh masyarakat untuk memberikan keadilan, memberikan hak-hak korban gitu kan bagi uh, yang ada di masyarakat gitu. Jadi sangat-sangat um, ironis kali ya bahasanya kalau ternyata polisi yang merupakan penegak hukum yang diberikan wewenang seperti itu justru tidak bisa memberikan uh, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin kira-kira seperti itu kali ya kalau dari aku. yang kita bahas apakah polisi itu punya kewajiban, nih? apakah dia punya tugas untuk menerima laporan dari masyarakat atau tidak? Nah, mungkin sebelum kita jauh ke sana ya, kita perlu dulu untuk memahami dan mengetahui apa sih laporan itu gitu kan? Mungkin dari Sarah atau Gal boleh gak coba kasih pengertian atau kasih tahu ke aku kira-kira kalian tahu kan sih ada peraturan apa tentang laporan?
2: Waduh, mungkin. Kita sama sisop ya Sarah dan Thomas dan kita tahu ada Kuhap namanya kita undang Komarca pidana di situ udah jelas banget sih sebenarnya arti laporan tersebut mungkin Thomas bisa langsung memberikan secara rinci kali ya penjelasan mengenai laporan itu gimana salah setuju nggak?
1: Jelas dong mungkin menjawab pertanyaan Thomas kali ya tentang laporan itu ada di Kuhap sama di Perkapolri nomor 6 tahun 2019 nggak sih Tom? Nah uh, jadi betul nih. dari Sarah
3: kalau seandainya peraturan tentang uh, definisi laporan itu itu tuh ada di dua peraturan yang pertama itu ada di Kitab Undang-Undang Hukum Tentak Pidana dan yang kedua itu ada di Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana nah lebih tepatnya di mana sih untuk di KUHP lebih tepatnya di Pasal 1 Angka 24 KUHP, dan untuk di Perkapolri nomor 6 tahun 2019, tepatnya itu ada di pasal 1 angka 14 Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Nah, kedua peraturan ini kebetulan memang mendefinisikan laporan secara sama. Apa sih laporan? Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Nah dari definisi itu kita tahu kalau seandainya eh, laporan itu adalah suatu pemberitahuan tentang suatu peristiwa pidana yang diduga atau sedang atau telah terjadi kepada pejabat yang berwenang. Nah pertanyaan selanjutnya pejabat, pejabat yang berwenang itu siapa? Tentunya polisi karena eh, pe, kayak udah kita bahas sebelumnya kan menerima laporan itu adalah bagian dari tugas seorang polisi. Nah terus ketahui. Lebih lanjut lagi gitu ya, untuk membahas lebih lanjut nih ke kasus kita. Adalah, temannya uh, ada ya, tentang penyaringan gitu. Laporan-laporan yang diajukan kepada polisi di, sampai bisa ada penolakan gitu. Salah satu aturan yang menurutnya jadi menarik untuk hal ini adalah membahas pasal 3 ayat 3 per, per Kapolri nomor 6 tahun 2019. Tepatnya ya, ini tuh di butir B-nya. Jadi, Uh, disebutkan bahwa pada SPKT atau SPK yang menerima laporan atau atau pengaduan ditempatkan penyidik atau penyidik pembantu yang ditugasi untuk, untuk butir-butirnya menjelaskan bahwa melakukan kajian awal guna menilai layak atau tidaknya dibuatkan laporan polisi. Nah, coba deh, kalau belum Sarah sama gal dari reaksi kalimat ini tuh maksudnya gimana sih?
2: Oke, mungkin aku dulu kali ya, ya. Aku kalau misalnya baca... Kalimat itu mungkin aku bisa langsung berpikir kalau sebetulnya polisi itu harus menerima laporan dari masyarakat dan bukan Tapi bukan berarti semua laporan itu asal diterima begitu saja gitu Artinya di sini polisi memang harus melakukan kajian awal terlebih dahulu Untuk menilai kira-kira laporan ini layak nggak ya Atau jangan-jangan laporan ini sama sekali tidak lanjutin Itu sih kalau kata aku
1: Oke, ngelanjutin dari gaul kali ya Jadi kalau menurutku ada satu poin utama ya dari pelaporan, definisi pelaporan sendiri dulu ya Tom aku bahasnya, bahwa itu adalah hak. Mungkin memang di, di definisi yang dijelaskan bahwa itu adalah hak atau kewajiban gitu. Tapi di sini yang menjadi fokus adalah, yang aku mau fokuskan adalah di sini tuh hak gitu. Hak dari siapa? Ya hak dari pelapor untuk melaporkan masalahnya gitu kan. Nah memang benar kalau misalnya, Polisi juga menjadi garda pertama untuk mengklasifikasikan apakah ini kasus pidana atau bukan. Dia juga memiliki kewenangan gitu untuk apa ya namanya? memilah-milah mana yang pantas untuk dibuat laporan dan mana yang enggak. Tapi ya di sisi lain jangan lupain kalau ini tuh hak gitu. Apalagi kalau misalnya ini ngomongin tentang korban kejahatan gitu. Kalaupun memang betul haknya itu akan kemudian ditolak oleh pihak kepolisian, harus ada dasar yang jelas. Sejauh mana polisi boleh nolak laporan, dan ya itu harus dilakukan berdasarkan sesuatu kayak contohnya. Ada memang pembukti, memang adanya kurang pembuktian gitu. Bukti-bukti yang diterima oleh polisi ternyata tidak cukup untuk membuktikan bahwa tindakan yang terjadi adalah tindakan pidana. Tapi kalau misalnya masalahnya kita apply kasus ini ke sini gitu, Kayaknya kurang cocok dan kurang adil gitu ya. Kalau misalnya alasan belum vaksin ini dijadikan alasan pembatasan hak untuk melapor gitu.
2: Setuju banget Sarah. Dan sebetulnya kan kita harus tahu ya kondisi pelapor di sini kan dia itu bukan... Bukan tidak ingin vaksin gitu ya. Di sini kan kondisi dia kan emang emang belum belum bisa vaksin betul nggak sih sar?
1: Betul banget. Dan bahkan ya kalau dikasih ini pun tuh udah jelas gitu. Ada surat keterangan dokter yang menyatakan kondisi kondisi fisik dari korban sendiri itu memang tidak mungkin dilakukan vaksinasi gitu.
2: Betul, betul 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 banget. Nah ngomongin mengenai penolakan laporan nih. Jadi kita bisa nyimpulkan sebenarnya di sini polisi itu berhak ya. Itu berhak untuk menolak laporan sebetulnya Tapi tentunya harus dilakukan kajian awal terlebih dahulu nih Dia itu bukan berarti asal nolak begitu saja teman-teman Dan itu sempat dimention oleh Thomas juga di pasal 3 ayat 3 Perkapolri nomor 6 tahun 2019 Yang menyatakan bahwa emang harus ada kajian awal terlebih dahulu nih Sebelum tindak lanjutan dari kepolisian Walaupun sebenarnya agak berbeda ya Sehadap Thomas Perlu kita ketahui juga bahwa sebelum Perkapolri ini Polri sebelumnya itu nomor 12 tahun 2019 yang mana isi dari perkapolri ini itu polisi itu wajib wajib menerima uh, laporan dari masyarakat gitu. Nah, tapi balik lagi nih dengan omongan Sarah bahwa meskipun dia itu keberatan menolak tetap harus ada pertimbangan-pertimbangan jelas. Dan kita bisa lihat ya salah satu wewenang dari kepolisian itu ada dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang mana kepolisian Adalah, uh, warnanya adalah Dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri Akan tetapi nih Untuk melakukan penilaiannya sendiri dia Itu tidak hanya asal-asalan saja gitu yaitu perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi kepolisian negara Indonesia Nah, mengenai peraturan perundang-undangan pun memang harus jelas kira-kira peraturan perundang-undangan ini relevan nggak sih sampai uh, polisi ini bisa memberikan penilaian untuk menolak laporan tersebut Nah, untuk ngomongin peraturan perundang-undangan mungkin Sarah bisa kali ya atau menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembatasan hak karena vaksin ini
1: Oke, boleh dong, Gaw Jadi, buat teman-teman mendengar oh. ini menjadi penting ya, bahwa memang Saat ini itu sudah ada peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019. Nah, di sini memang ada sih, betul ada pembatasan hak, tapi pembatasan haknya buat siapa? Ini kita harus tahu bahwa tujuan dan sasaran pembatasan hak ini adalah bagi mereka yang menolak untuk divaksin. Sekali lagi, aku tekenin bahwa pembatasan hak ini untuk mereka yang menolak divaksin. Adapun memang pembatasannya itu berupa um, penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan atau denda. mungkin teman-teman pendengar bisa ngecek di pasal 13A ayat 4 peraturan presiden ini gitu. Tapi ya gitu, ini hanya untuk mereka yang menolak vaksin ya. Kalau kita sama-sama pakai logika, terutama logika hukum ya Gawo Thomas Kayaknya sangat-sangat tidak pas untuk menggunakan pasal ini juga Dalam menjadi alasan polisi untuk menolak laporan korban pemerkosaan ini enggak sih?
3: Betul banget Karena gini, tadi kan kalau yang saya sebut adalah menolak Menolak itu kan tidak mau kan Sedangkan dalam kasus ini kita tahu kalau seandainya si korban tindak pemerkosaan ini Bukan tidak mau, tapi tidak bisa tidak bisa dan tidak mau itu dua hal berbeda gitu loh. Kalau tidak bisa itu memang karena satu, hal, berarti kan karena ada satu hal menyebabkan ia tidak dapat uh, melakukan hal tersebut gitu kan. Beda sama tidak mau, yang artinya kalau tidak mau itu ada free will dia untuk tidak melakukan hal tersebut. Nah mungkin dua hal ini jadi catatan penting juga ya buat kita ketahui gitu dan buat para pendengar sekarang ketahui juga bahwa tidak berarti kalau seandainya dia tidak bisa berarti dia tidak mau. Itu yang itu tuh dua hal berbeda gitu loh. Mungkin gitu ya Sare.
1: Betul banget, Tomas. Ini kan jadi permasalahan lagi ya... ...terkait penolakan ini gitu. Karena kan yang balik lagi ya... ...sekali lagi bahwa memang udah ada surat dokter juga... ...yang menyatakan bahwa dia memang belum bisa divaksin gitu. Jadi itu bukan berarti dia menolak gitu. Emang kondisi yang menyatakan dia tidak bisa divaksin gitu. Nah, mungkin gak kerasa ya eh, kalau Tomas ya... ...kita udah cukup lama nih berbincang-bincang. Karena mungkin ini ada efek karena... kasusnya sangat menarik dan memang rasanya perlu diangkat gitu ya. Tapi mungkin karena sudah cukup lama, mungkin Gaul boleh nih ngasih closing statement dari hasil kita okay. kali ini.
2: Oke, okay, boleh dong, Sat, Mungkin sedikit kali ya, sedikit dari aku, saya tuh uh, harus sadar nih, Sarah Thomas kita harus sadar bahwa pada masa pandemi ini emang setiap orang pasti dihadapkan sesuatu hal yang bersifat diper, uh, dilematis gitu. Dan mungkin ini hal, hal yang dialami oleh kepolisian juga. Kepolisian menolak laporan pun tentu pasti ada alasan-alasan tersendiri. Terutama dalam masa pandemi ini, ketakutan, kekhawatiran akan akan COVID itu sangat-sangat wajar gitu. Cuman, bukan berarti hal-hal semacam itu jadi pertimbangan, jadi alasan e, bagi polisi untuk menolak. Karena kan kita sama-sama tahu ya, e, untuk menolak laporan pun harus ada kajian awal. dan harus ada pertimbangan terlebih dahulu gitu. Kita juga harus tahu bahwa polisi ini kan peran di negara ini, terutama dalam sistem peradilan pidana, itulah garda terdepan dalam penegakan hukum. Jadi untuk mewujudkan uh, rasa kepastian hukum, rasa keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat maupun rakyat, tentu hal-hal semacam itu agak kurang apa ya kurang efektif gitu, kurang efisien karena balik lagi peran polisi di sini sangat penting gitu dan Mungkin tadi Sarah sempat mention bahwa melapor itu adalah hak gitu. Masyarakat berhak untuk melapor. Tapi ada di sisi lain kita tahu juga bahwa vaksin merupakan kewajiban pada masa pandemi ini. Namun kan kita tahu ya kondisi dari pelapor tersebut bagaimana. Jadi menurut saya hal-hal semacam ini memang harus dipertimbangkan lebih lanjut sih bagi kepolisian ya. Agar supremasi hukum yang sangat idam-idamkan yang sangat diidealkan tersebut dapat terwujud lebih lebih lagi itu sih mungkin kesimpulan dari aku ya Sarah ya dan Thomas dan aku sih mungkin ee, berharap mungkin Sarah dan Thomas setuju nih dengan pendapat aku dan dan statement terakhir dari aku nah sesuai dengan omongan Sarah ya nggak terasa banget nih ternyata perbincangan kita sudah cukup lama dan mungkin kayak kata Sarah karena kasus yang cukup menarik dan sangat apa ya mengundang perdebatan Jadi mungkin tidak terasa kita harus berada di akhir perbincangan. Jadi sebelum kita menutup podcast kali ini, aku mau berterima kasih dulu nih kepada Sarah, kepada Thomas karena mau berbincang-bincang kepada aku dan tentunya di sini kita ke sama-sama memberikan pengetahuan, memberikan informasi hukum kepada masyarakat, kepada para pendengar. Dan tentunya aku juga berterima kasih kepada para pendengar karena selalu setia menantikan episode-episode terbaru dari podcast Bincang Hukum. Dan jangan lupa selalu nantikan episode-episode terbaru dari kami karena setiap episode-episode terbaru -episode dari kami akan memberikan informasi dan pengetahuan baru bagi para pendengar maupun masyarakat. Jadi mungkin podcast ini akan berakhir di sini. Sampai jumpa dan salam sehat. Bye-bye.